0: Smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst, das kannst du von diesem Podcast erwarten. Heute haben wir einen deutschen Seriengründer, der mehrere Firmen gebaut und verkauft hat und jetzt sagt, eine Gründung steckt noch in mir, nur mit welcher Idee soll er diese Gründung machen? Um die richtige zu finden, hat er einen einzigartigen Wettbewerb ins Leben gerufen, über den wir heute sprechen. Und vielleicht bist du, lieber Hörer, am Ende 10.000 Euro reicher. Ich freue mich auf die Folge und bevor wir starten noch ein kleiner Hinweis. Von Konzeption bis Ausstrahlung haben wir circa 10 Stunden in diese Folge gesteckt. Dich kostet es aber nur 10 Sekunden, um uns ein Rating auf Apple Podcasts oder Spotify zu geben. ist eine kleine Sache, aber es hilft uns enorm. Ich bin Alex von Digital Optimisten und rein ins Gespräch mit Frederik Fleck. Frederik, willkommen bei Digital Optimisten.
1: Hey, danke. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Alex.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Lass uns direkt einsteigen. Du hast dein ganzes Berufsleben in der Startup-Welt verbracht. Und ich habe eine Geschichte von dir gelesen, die ich sehr interessant fand. Die hat mit deiner Stiefmutter zu tun. Was hat deine Stiefmutter mit deinem Einstieg in die Startup-Szene zu tun?
1: Ja, irgendwie da bin ich auf das Motto gekommen. Und das ist für mich immer, das kann ich auch. Das war eine ganz verrückte Geschichte. Ich war damals noch irgendwie kurz vom Abi und so und saß mit meinem Vater und Stiefmutter zum Essen und sie hat mir erzählt, wie viel Geld sie ausgegeben hat, um damals ihre Anwaltskanzlei erstmal mit PCs und allen auszustatten und ich muss zugeben, ich war zur Highschool-Zeit ein bisschen so ein Tech-Nerd und habe im Kopf überschlagen, was würde mich das denn kosten, so einen Computer selbst zu basteln mit äh, CPU, Grafikkarte und was alles dazugehört. Und dachte, mein Gott, die haben ja 50% Marge da drin und fand das so cool. Das habe ich einfach ein Minidell aufgemacht und angefangen mit meinem besten Kumpel damals, PCs zu verticken, Handyverträge liegen damals noch gut und so mein erstes Business noch vom Abi gestartet.
0: Das heißt, du hast einzelne Teile von PCs einfach aufgekauft, irgendwo bei, weiß gar nicht, wo man die kauft, Saturn damals oder Mediamarkt oder so, und hast die dann einfach zusammengebaut und die dann weiterverkauft. Also du hast dann eigener PC-Hersteller. Sozusagen. Ja, ich bin
1: wirklich dann damals noch physisch zum so Finanzamt gegangen, habe ein Gewerbe angemeldet. Mit dem Gewerbeschein durfte ich dann zum Großhändler. War irgendwie immer in Berlin, äh, in der Stadt, musste mir das Auto äh, von meiner Mutter borgen und habe dann wirklich die Einzelteile gemacht und zu Hause die zusammengeschraubt und so weiter. Ich weiß nicht, wer sich da noch erinnern kann, die Dinger sahen ja ein bisschen größer aus, also man konnte da noch physisch rankommen. Und das hat irgendwie viel Spaß gemacht. Und so habe ich, ich war ziemlich stolz in meinem ersten Jahr 80.000 Mark verdient.
0: Ach, ja, das ist nicht fair. So, inflationsbereinigt bist du da jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, bei, weiß ich nicht, beim Doppelten oder so da knapp beim Doppelten. Äh, nicht schlecht. Und das war der Start in deine, das hat ich dann, was ist dann, hat das irgendwas in dir ausgelöst, äh, dass du gesagt hast, das ist mein Ding, ich möchte in der start szene bleiben und möchte Unternehmen gründen? Was, was hat das mit dir gemacht? Meine Markus Lanz-Frage ist das. Was hat das mit dir gemacht, Frederik?
1: Das war halt genau dieser Gedanke, das kann ich auch und das hat mir gezeigt. Also ich meine, der Schüler hatte von Business gar keine Ahnung, war halt einen alten humanistischen Gymnasium, hat Latein gelernt, all diesen ganzen Falsch, also von, von Unternehmertum, äh, keine Ahnung gehabt. Äh, mein Vater Anwalt, äh, meine Mutter Lehrerin, also auch, auch daher keine Prägung gehabt und irgendwie hat mir das viel stärker Energie gegeben. zu sagen: Okay, ja, probiert man halt einfach mal und dann macht man das und das war immer, kam immer so wieder in in meinem Leben. Das war jetzt nie, dass ich irgendwie der Daniel Düsentrieb war und irgendwie auf die glorreichsten Ideen gekommen bin. Aber ich habe es einfach gemacht und bin, bin da ins Tun gekommen. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter, nachdem du dann als, als Schüler schon die ersten Schritte gegangen bist? Wann ging es dann in die erste richtige Gründung?
1: Also, erstmal habe ich dann äh, äh, noch studiert. Ähm, sinnvoll war äh, Informatik, Computer Science in den USA weniger sinnvoll war irgendwie BWL in, in Deutschland und habe mich eigentlich erst von der Business School erst mal vom rechten, für mich rechten Pfad abbringen lassen. Äh, hatte viel in Investmentbanking gearbeitet, wo ja irgendwie auch coole Leute waren und spannende Sachen und waren Geld Gehälter und habe schon ein Jahr, äh, bevor ich äh, überhaupt fertig war mit der Uni, einen Vertrag bei einer Investmentbank in London hochdotiert unterschrieben. Und damals, das war dann das, das, das Peinlichste für mich, äh, jetzt mit einer meiner besten Entscheidungen, habe zwei Wochen vor Jobantritt gekündigt Oh, wow. Und bin dann halt in Berlin zum Startup gegangen und so auf den für mich zumindest einen rechten Weg gekommen und äh, sozusagen hat gelernt, was es braucht, um wirklich ein großes Startup aufzubauen.
0: Aber das ist ja gar nicht so easy. Das heißt, du hattest einen ziemlich gut dotierten Vertrag äh, bei, in London bei einer Bank und äh, sagst dann, nein, das mache ich nicht, ich gehe äh, gründen und geh, mache ein Startup. Wieso, wie, wie das ist ja, das ist ja eine Entscheidung, die nicht so leicht fällt. Ja? Was hat denn den Ausschlag gegeben? Gründer zu sein.
1: Ja, für mich war es so, ich habe damals schon angefangen, mir längerfristige Ziele zu setzen, in dem Fall Fünfjahresziel. Und irgendwie durch diese Phase davor und natürlich auch Ende der 90 er Anfang 2000 bin ich fertig geworden, die Euphorie, der ersten Dotcom-Welle, habe gesagt, ich will langfristig meine eigene Firma haben. Und habe dann überlegt, okay, so toll wie es ist, aber in London, in Westenberg bin ich noch weiter davon weg. Hatte aber zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht sozusagen diese glorreichen drei aus Kapital, Idee und Team, sodass ich sofort habe oder hab gesagt, was bringt mich dahin? Und okay, dann arbeite ich halt ähm, für ein Startup und habe mich dann umgeschaut, also viele Studentenstartups und hatte dann eins in. Berlin gefunden, über über den VC übrigens, die haben mich da reingebracht, weil die gerade die Finanzierung, äh, ich weiß gar nicht, ob die schon abgeschlossen war oder noch dabei war, ich gesagt, guckt euch das an und da habe ich einen CEO, der war 15 Jahre älter als ich und dachte, okay, super, ähm, hat auch coole Sachen gemacht, von dem kann ich was lernen und da einen echten guten Mentor gefunden.
0: Mhm. Okay, und dann ging es los und dann gab es auch keinen Blick zurück, ja, aber ich habe in deiner Vita gefunden, dass du auch bei einem äh, einem TV-Sender Irgendwann mal gelandet bist bei neuen Live. Äh, like, wer es noch kennt, ja, ich kenne das noch ganz gut. Das waren diese Call-in-Shows, die es in den Anfang der 2000er gab. Wie bist du denn dahin gekommen?
1: Ja, ich meine, sowas, sowas gibt es alle paar Jahrzehnte, glaube ich, noch. Das war ja auch ein Startup, nicht? ein Corporate Startup. Ein Corporate-Start-up. Ähm, früher und wie. Themen 3 ganz verkehrter Sender eigentlich als Frauensender positioniert. Da haben sie für 100 Millionen die Champions-League-Rechte gekauft <lacht> ich und mich dran. extrem unprofitabel gewesen und dann ja. ähm, ähm, hat es Christiane zu sein übernommen und ich bin dann äh, dazu gestoßen, und Conny Albert und Markus Reuter war einfach eine, eine Wahnsinnstruppe, den, den Sender gedreht und äh, ja, zum äh, interaktiven Fernsehsender gemacht, den ersten, der auch richtig Geld verdient hat.
0: Ja, lass uns mal kurz äh, da bleiben, weil ich finde das äh, sehr spannend. Ich äh, ich meine, ja, viele unserer Hörer sind so ähm, um die 30, ja, und auch älter. Das heißt, ich glaube, viele werden neuen Live noch kennen. Ähm, es sind, ja, ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nahe. Es waren echt günstig produzierte Sendungen, wo man anrufen konnte und wo dann ein Tier mit N gesucht wurde und dann ist es dann irgendwie der der äh, die Nacktmulch oder <lacht> sowas wird dann gesucht und der Hotbuzzer, das waren so die das waren so die äh, die Dinger da ne? was hast du in deiner Zeit bei neuen live gelernt was du dann später auch in der Startup Szene anwenden konntest
1: ja was echt faszinierend war das war erstmal wirklich so ein Ding quasi von 0 auf 100 skaliert also müssen wir auf Zimmer da gehen lassen jeder zweite erwachsene Deutsche hat bei uns mitgemacht. Wir hatten im Jahr irgendwie 18 Millionen Kunden identifiziert über die Telefonnummern. Davon nochmal 3,8 Millionen hatten wir dann doch personalisiert im Wohnungsprogramm. Da habe ich mal wirklich gelernt, was es heißt, Technik-Server ans Grün zu bringen. Im, Im Peak hatten wir irgendwie 3.600 3.600 Call-Sekunden in einigen Landkreisen hat mir die Switche so ans Limit gebracht, dass nur noch die Notrufnummern offen waren, sonst ging gar nichts mehr in dem Land. Also es war wirklich mal faszinierend, wie du es schaffen kannst, mit so einem reichweiten Medium einfach die Massen zu mobilisieren, nicht? und dabei mal auch technologisch an die Grenzen zu gehen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich unglaublich und du beschreibst, äh, ich habe gesehen, dass du auch das, du, du hattest das Thema CRM, ja, Customer Relationship Management bei äh, Neuen Live, was, was hieß es damals für einen Fernsehsender CRM zu machen und dann 18 Millionen Kunden zu haben, die du mehr oder weniger identifizieren kannst, zumindest mit der Telefonnummer, vielleicht auch noch mit mehr, wie ging das in einem Fernsehsender CRM zu machen?
1: Ja, das, das, war echt einmalig. Und zwar ging es genau um das Subsidie der 18 Millionen, nämlich diese 3,8 Millionen. Die waren wirklich bei uns äh, registriert. Wir nannten das das Neuen Live Gold Programm. Man hat sozusagen Rewards bekommen, weil klar natürlich, du hast es ja erwähnt, nicht jeder äh, gewinnt. Und wir wollten den Leuten trotzdem was wiedergeben und sie damit involvieren, ranbringen. Und dann konntest du Prämien einlösen in Studiobesuche, mit deinen Stars sprechen und so weiter. Und das war halt einmalig, weil du, du kennst das nicht. Normalerweise hast du halt äh, Nielsen-Daten oder andere Marktforschungsdaten und kannst damit äh, die Reichweite eines also Fernsehers messen. Aber sonst ist es ja so ein ganz klassisch Broadcast one-to-many, zu n Beziehung. nicht ja. wir haben es auf eine eins-zu-eins-Beziehung gemacht. Also es war technologisch in der Fernsehen war echt eine Pioniertage. Das hat viel Spaß gemacht. Mhm.
0: Es war natürlich auch, ich erinnere mich noch an so ein paar Kritikpunkte von Neuen Live, dass es vielen Leuten auch Sagen wir mal, die vielleicht jetzt nicht so gut betucht waren, da auch noch ziemlich viel Geld aus der Tasche gezogen hat. Und ich erinnere mich noch an so Zusammenschnitte auf YouTube, die ich manchmal sehe, wo dann das Ergebnis war von einem Hot Buzzer, irgendein Wort, was man, irgendein Beruf mit P oder so. Und dann war es irgendein Beruf, den man nie erraten konnte, ja. Irgendwie, weiß ich nicht, komm, bin ich jetzt nicht kreativ genug. Also, was, wie waren das, wie war das hinter den Kulissen damals bei Non-Live? Habt ihr diese Kritik wahrgenommen? Habt ihr da was mitgemacht? Oder wie, du hast gesagt, das war der profitabelste Sender. Was waren die Diskussionen hinter den Kulissen äh, zu dem Thema?
1: Ich meine, das ist natürlich immer den Erfolg, den man kreiert, nicht? Der bringt dann auch viele Copycats mit. In Deutschland war es noch relativ moderat. Wir hatten, glaube ich, vier, fünf Konkurrenten. Ich habe ja dann äh, ein ähnliches Business auch noch in äh, London und dann auch noch in fünf anderen Ländern auf der Welt aufgebaut. London war es Wahnsinn. Da hatten ein halbes Jahr plötzlich 15 Konkurrenten dabei. Und da waren dann halt auch ab und zu mal ein paar äh, schwarze Schafe dabei, die einfach das bisschen überdreht hatten. Und dadurch ist diese ganze Branche in die Kritik gekommen. Ich kann mich noch erinnern, eine der, mir geht jetzt noch der Herzschlag hoch, wenn ich darüber denke, durfte ich im House of Parliament in Westminster nicht, beim Untersuchungsausschuss aussagen, nicht als sozusagen in Anführungsstrichen Angeklagte, sondern als Experte der Branche. Und da war so ein Hufeisen, also 15 Politiker dabei, wir saßen zu viert dabei. Und das einzige, wo die hingesprochen haben, nicht zu mir, sondern oben in die Kamera wurde die ganze Zeit Parlaments-TV, 24 Stunden sah. Also, es war schon eine sehr, sehr spannende Zeit, habe hab viel, viel gelernt sozusagen. Aber zum Schluss, nicht, ähm, wir hatten auch diverse Audits und so weiter dabei. Wir haben Fair Play gemacht, aber leider nicht jeder in der Branche.
0: Ja, ja ich erinnere, es sind ja ganz beliebte Sachen, auch wenn Mark Zuckerberg im Senat ist, ja, und da irgendwie, äh, dann kommen dann die, die Senatoren und haben dann ihren Singer-Moment in die Kammer. Und das ist witzig, dass du da auch in der britischen Version warst. wusste ich gar nicht, dass es das damals auch gab zu dem Interactive. TV, Aber das war ja nur ein, ein, ja, eine Station in deiner, ähm, deiner Vita. Du warst auch im Silicon Valley, du hast viele Sachen gegründet. Was war denn dein größter Exit oder dein größter Erfolg als Gründer?
1: Das ist meine Firma Test.io. Also was wir machen, ist Software testen. Ähm, relativ schnell, ich hatte die Firma gegründet 2011, kam halt gerade iPhone und so weiter. Also waren wir der äh, Partner für alle ähm, iPhone-App-Spieleentwickler. Das heißt, wenn du eine App entwickelst, willst du sicherstellen, dass es auf allen Bildschirmgrößen, Betriebssystemvarianten und so weiter funktioniert. Und das ist eigentlich unmöglich, im Haus zu testen. Nicht? Du kannst natürlich immer mal ein paar Geräte rumliegen haben. Es gibt mittlerweile auch so Gerätefarmen, die du anmieten kannst. Aber was wir angeboten haben, ist In-the-Wild-Testing. Wir haben ein Netzwerk, Mittlerweile sind es ein paar hunderttausend Freelancers weltweit, die wirklich die verschiedensten Gerätetypen, Softwarevarianten, aber auch Geografien hatten. nicht. Also haben wir zum Beispiel einer unserer größten Kunden, äh, Waruga aus Berlin, ähm, von meinem Freund Jens Wegemann. die haben immer zuerst ihr Spiel released in Indonesien, weil es ein sehr guter Testmarkt war, um darauf zu schließen, könnte es in den USA funktioniert. Und wir haben sie dann begleitet. Wir hatten Tester in Indonesien, die getestet haben, funktioniert das Spiel. Da ging es um funktionales Testing, dass man halt Bugs findet, bevor sie dann an die Public gehen. Nicht? Und dann geht das Ganze im nächsten Schritt um die USA, wo wir sie auch begleiten konnten. Und das war eigentlich eine ein spannende Reihe. Mhm.
0: Cool. Und das war dein großer Claim to Fame, sage ich mal. Du hast auch noch mehr gemacht. Du sitzt in vielen äh, Boards und bist ja, auch als Investor tätig, auch in den USA. Aber lass uns mal den Sprung machen zu heute. Denn du machst gerade etwas, was ich ganz interessant finde, total spannend, etwas sehr Ungewöhnliches. Du hast dazu aufgerufen, dass dir alle Leute Geschäftsideen schicken können. Und du dann die nächste machst und es dann auch eine ganz attraktive Prämie gibt für für die Person, die dir die beste Geschäftsidee sendet, was ist die Geschichte hinter dieser, ja, diesem, ist ja kein PR-Stand, aber hinter dieser Aktion, die du da machst?
1: Ja, es ist eine super Überleitung, weil letztes Jahr habe ich die letzte Firma, sag ich mal, aus diesem ersten Kapitel meines Unternehmens erlebt, worüber wir bisher gesprochen haben, ähm, verkauft und damit dieses Kapitel geschlossen. Ähm, nach einer kurzen Auszeit habe ich gemerkt, einfach in mir steckt mindestens noch eine Firma. Aber anders als davor habe ich zurzeit keine Idee. Keine eigene. Nicht? Wir haben zum Beispiel über Aero gesprochen, das ist geboren worden, als ich äh, eigentlich an ganz anderen Projekt gearbeitet habe und mit meinen Entwicklern haben wir entweder äh, unsere Deadlines äh, gehalten, aber dann war die Qualität schlecht oder wir haben selbst in-house getestet und unsere Deadlines nicht gehalten. Und um da rauszukommen, weil ich keinen mehr Entwickler einstellen konnte, habe ich bin auf die Idee gekommen, Software-Testing auszulagern. Nicht? Das ist eigentlich eine moderne Form, software as service Plattform software testing So, Also ich habe meine eigenen Probleme gelöst, häufig in, in der Vergangenheit. Aber momentan, vielleicht ist es eine schöne Person, ich habe keine eigenen Probleme, zumindest nicht groß genug, dass ich dann auch eine Firma bauen wollte. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, mein Problem ist gerade, ich habe keine Idee. Und habe dann gesagt, okay, jetzt löse ich einfach mein Problem und finde eine Idee. Und somit habe ich die Plattform pitch.rvv.tv geschaffen, wo im Interfeld dahinter eine eine tolle AI steht, die ich mit No-Code einfachem Prompting äh, zusammengeschraubt habe. Und jeder kann mir seine Idee pitchen. Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die haben tolle Ideen, die haben im ersten Schritt haben sie Probleme. Ich sage jetzt mal, jemand hat im Konzern einen tollen Job, äh, sieht irgendwie Probleme und sagt, Mensch, das müsste man doch mal anders machen. Hat vielleicht sogar eine Idee, wie man es besser machen könnte aber ist entweder nicht der Gründertyp oder vielleicht gerade irgendwie Kinder bekommen, Haus, Mortgage und so weiter, was dazugehört und ist jetzt nicht dabei, selbst zu springen. So, dann würde jetzt dieses Problem nicht gelöst werden, deine Idee nicht verwirklicht haben und ich sage, okay, pisch mir das einfach. Du musst nicht irgendwie einen riesen Businessplan schreiben oder irgendwas machen, sondern sprich einfach mit meiner AI, als würde mit mir selbst sprechen und schick mir diese Idee. Mhm.
0: Lass uns einmal ganz kurz auf diese AI-Doppelklicken, weil ich habe auch, ich habe das mal durchgemacht, weil ich natürlich wissen wollte, wie du das machst und ich war ganz beeindruckt. Und ich glaube, du hast das mit Typeform gemacht, oder? Einer, wenn ich das nicht, nicht ganz falsch sehe. Also Typeform ist, ich nutze auch Typeform, allerdings noch nicht die AI-Kapazitäten von Typeform. Und es ist wirklich interessant. Also, ich hab, du fragst dann verschiedene Sachen ab: ja, irgendwie, was ist das Problem, was ist die Zielgruppe, was ist da der, der Markt und so weiter. Und äh, das ist wirklich eine interessante Form von Kommunikation mit dieser, mit dieser Marktforschungstool-Typeform. Ähm, wie hast du das gemacht? War das, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber sag mir mal, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ich finde zwei Sachen daran faszinierend. Die erste, dass wir jetzt, ich habe ja so ein paar Technologiewaves durchgemacht, nicht erstmal .com, dann äh, Mobile und so weiter. Und es war immer die alten. Companies, die etablierten Companies, wurden disrupted von, von den jungen Stars. Nicht? Und hier sehen wir erstmalig, dass viele, weil es halt auch die Typeform ist ja nicht eine richtig alte Company, ich weiß nicht, zehn Jahre alt, schätze ich mal, oder so. Und viele dieser Incumbents adaptieren diesmal selbst und sind sehr schnell. Und zwar es ist es in der Tat vom als Firma dahinter, aber haben komplett ein komplett neues, eigenes Produkt geschaffen. Das war, glaube ich, immer so eine der Herausforderung, dass es schwierig ist, sich selbst zu disrupten. Und das haben sie, glaube ich, mit einem separaten Team gemacht. Das Ganze nennt sich Formless AI, und im Endeffekt ist das wirklich No-Code, also reines Prompting. Du guidest roughly, wie du sozusagen was gefragt werden soll, ohne aber wie beim klassischen Type-Fi zu, zu deskriptiv zu sein. Du gibst nur grob äh, Sachen vor und die AI führt den Nutzer selbst dazu und löst damit dieses Problem. Früher konntest du ja eigentlich nur sinnvoll Umfragen machen, wenn du äh, Multiple-Choice-Fragen hattest. Also offene Fragen war immer Horror, keiner konnte es auswerten. Und das ist komplett offen. Geht auch darauf ein, was der Nutzer da vorgesagt hat und führt einen dabei. Ist, ich kann es am besten vergleichen mit einem Telefoninterview, wo du grob nur sozusagen der Interview sagt, diese Sachen muss ich abfragen, aber ihm ist frei, wie er den Nutzer da durchführt. Zum Schluss muss halt alles abgefragt werden. Und du kannst halt so ein paar Elemente wie den Einstieg und den Ausstieg, und das ein paar Mal durchmachen das wirst du sehen, die sind immer gleich dabei. Da ist dazwischen, äh, macht die AI und schreibt mir zum Schluss noch ein Summary dabei. Also echt ein, ein tolles Tool. Ich glaube, es hat mich zwei halbe Tage gekostet oder so, das zusammenzuklopfen. Dann natürlich testen, musst du es selbst ein paar Mal durchmachen, ein paar andere Leute äh, durchführen und dann nochmal ein bisschen nachbessern oder so, aber super schnell kannst du damit echt ein tolles Produkt zusammenklopfen.
0: Genau. Wir verlinken natürlich äh, das äh, das Formular, das AI-Formular, wo man einreichen kann. Und jetzt noch, warum sollten die Leute draufgehen? What's in it for them? Warum sollten die Leute dir ihre beste Geschäftsidee rüberschicken, damit du dann reich und äh, noch reicher wirst?
1: Also ich glaube, die Hauptmotivation, die mich führt es, eine tolle Firma aufzubauen und eine tolle Lösung rauszubringen. Und ich glaube, das ist auch für die meisten Leute, dass sie sagen, hey, ich habe diese Idee und Mensch, da müsste doch mal jemand was tun. Und ähm, äh, daher das Einreichen, um einfach äh, das verwirklicht zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich äh, äh, will ich jeden daran teilhaben lassen und habe mir überlegt, ein mehrstufiges sozusagen Reward-Programm, wenn du sagst, du willst einfach nur, kommt deine Idee weitergeben, dann gibt es 10.000 Euro und 1% an der Firma, wenn ich dann tatsächlich eine Firma daraus gründe, wenn du sagst, okay, du kannst zwar jetzt nicht aus deinem Job raus, aber irgendwie begleiten willst du es, du hast vielleicht in einer bestimmten Branche Fachwissen oder so, willst als Advisor dabei sein, gibt es 20.000 Euro und 2% und wenn jemand, das wäre natürlich mein Lieblingssinn, sagt, hey, ich finde das so cool und Freddy ist auch ein cooler Typ, nachdem wir ein paar Mal gesprochen haben, ich komme an Bord, dann natürlich würde ich mich über einen Mitgründer freuen.
0: <lacht> Alright, also, gar nicht so schlecht, ja, ich meine, für jeden, der jetzt zuhört, ich meine, wir haben ja viele unserer Hörer, ich meine, das ist ja die Idee unseres Podcasts, dass wir hier Geschäftsideen besprechen, deshalb ist das ein toller Fit, dass du da bist, äh, es gibt ja viele, die sagen, Mensch, das müsste man mal und ich hätte doch gerne, ich glaube, viele Leute haben ja so eine kleine Liste in ihrem Kopf, wo drauf steht, ach, das müsste ich mal machen, das müsste ich machen und äh, du bietest jetzt mal eine Form an, das mal rauszulassen, diese Ideen einfach dir, äh, dir zu geben, und äh, dann vielleicht auch davon dann zu profitieren, entweder als Co-Gründer im, im, im ähm, Extremfall, oder aber vielleicht auch eine finanzielle Beteiligung dabei, finde ich ganz toll. Und du hast auch eine Sache besprochen, über die ich mit dir reden will. Ähm, was sind für dich eigentlich gute Geschäftsideen? Und du hast vier Kriterien, hast du beschrieben. Ja, und ich würde gerne mit dir mal jedes einzelne durchgehen, um auch dein Deine Gedanken hinter diesen Kriterien besser zu verstehen. Das erste Kriterium, nach dem du diese Geschäftsideen bewertest, ist Painkillers not vitamins. Was meinst du damit?
1: Ja, also das ist viel. Das ist ja diese Liste, entstanden entstand aus meinen eigenen Erfahrungen, auch Fehlern, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, und zu sehen, das sieht richtig. Gibt es vielleicht mal das ist ein bisschen sehr einfach. Wir haben ja schon über TestIO drüber gesprochen, Software Testing ist Vitamin not a Painkiller. Auf jeden Fall kurzfristig. Warum? Wenn du mal nicht Software testest, dann bricht ja nicht gleich die Welt zusammen. Natürlich über die Zeit kommen mehr und mehr Bugs und zwei, drei Monate später und geht dann geht dein NPS runter, die Leute beschweren sich mehr, du kriegst Probleme. Also schon langfristig ist ein wichtiges Problem zu lösen und viele unserer Kunden, deswegen war die Firma schlussendlich erfolgreich, haben es auch gesehen. Manche aber nicht, vor allen Dingen auch kurzfristig, wir hatten einen Managementwechsel und dann gesagt, wofür geben wir denn hier Geld aus für Software-Testing? Verstehe ich, habe haben es erstmal gestrichen. So, dann hatten wir erstmal einen Turn. Einige sind drei Monate später wiedergekommen, aber es war halt nicht ein Painkiller. Auf der anderen Seite, eine Portfolio von mir, kommen, die machen einen sales Sam. wenn da auch nur mal eine Minute, der System schild dann kann keiner der Sales-Mitarbeiter, deren Kunden arbeiten. Dann klingeln die Telefone, die beschweren sich, das ist halt wirklich ein Painkiller. Jetzt gerade brauche ich das. Und wenn du eine Idee umsetzen willst und schnelles Feedback willst, dann ist es natürlich toll, diese Painkillers zu finden, wo die Leute schreien, wenn es nicht funktioniert.
0: Jetzt kommt die kürzeste Podcast-Werbung der Welt. Du hast offensichtlich Lust auf Geschäftsideen. Ohne gute Geschäftsidee kannst du nichts gründen. Mit der falschen Geschäftsidee verschwendest du deine Zeit. Finde eine richtig gute Geschäftsidee, die zu dir passt. Geh auf digitaloptimisten.de slash Newsletter und abonniere den Newsletter, den über 11.000 Gründerinnen und Gründer lesen. Werbung vorbei, weiter geht's. Es gibt auch bei vielen äh, Startups, gibt es auch den Begriff Hair on Fire Problem. ja, Und das sagt, äh, ich habe so ein starkes Problem. Das Problem ist so dringend, dass ich nehme sogar äh, ein, wenn, wenn du mir jetzt ein, Ziegelstein es, dann klopfe ich mir damit meine Haare aus. Ich brauche noch nicht mal das Wasser, ja, um es mir den Kopf zu kippen, aber ich habe ein totales Problem. Das wäre dann ein Painkiller, wenn ich auch einen Ziegelstein nehme ja, und nicht darauf warte, dass vielleicht in zwei Stunden der, der Wassereimer vor der Tür steht. Also, Painkillers not Vitamins. Jetzt könnte man ja streng genommen sagen, ähm, viele Innovationen der letzten Jahre, wenn ich jetzt auf die äh, Direct-to-Consumer oder die B2C-Seite gehe, da war relativ viel Vitamins. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel an die ganzen Lieferdienste mir anschaue, ja. Ich meine, natürlich kann ich weiter nicht in zehn Minuten meine, äh, weiß ich nicht, meine Tüte-Gummibärchen an die Tür von Gorillas oder flink geliefert bekommen, ja. Äh, ich kann ja auch einfach zum Edeka oder zum Rewe um die Ecke gehen. Ist das für dich ein Grund, warum diese Startups es auf die lange Sicht schwer hatten, weil sie eben kein Painkiller waren, sondern eher ein Vitamin ein nice to have, eine witzige Sache?
1: Ja, weiterhin, und du musst es natürlich auch im Kontext sehen zur Zielgruppe. Es gibt natürlich auch Zielgruppen, für die sind Essens-Lieferservice ein Painkiller. Alte also Menschen, die nicht auch im Haus können, Familien mit jungen Kindern, die es natürlich irgendwie kommen können, aber ein Riesenpain gelöst wird, weil sie halt nicht irgendwie noch ein baby brauchen und so weiter. Es gibt Zielgruppen, aber diese weit angebreiteten zehn Minuten, die ja auch während der Corona-Pandemie entstanden sind, wo es halt noch mehr ein Painkiller war und dann, als die Normalität zurückkam, zum Vitamin geworden ist. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass du sagst, okay, ist das eine spitze für diesen Painkillers, dann kann es auch ein gutes Produkt sein. Aber wenn es halt breit angelegt ist und für die meisten der Kunden dann eher ein Vitamin ist, dann ist auf die Dauer, glaube ich, eine Herausforderung. Mhm.
0: Ja, das sehe ich. Vielleicht noch eine Sache bei dem, in der, bei dem Kriterium. Äh, was ich immer interessant finde, ist, die Startup-Szene, die sagt ja genau, Painkillers und Vitamins, das hört man, hört man ja ab und zu mal mit der Begründung, die du gerade gesagt hast, wenn ich mir die wertvollsten Firmen der Welt anschaue, dann sind das häufig Luxusfirmen, ja, also äh, weiß ich nicht, äh, Louis Vuitton oder ähm, auch Apple finde ich auch eine Luxusfirma, ja, hat eine gigantische Marge auf ihren äh, Smartphones ähm, und das sind ja per se eigentlich Vitamins, weil niemand braucht ja wahrscheinlich so eine Tasche, für einige ist es vielleicht dann, äh, äh, ist ein Statussymbol, und das finde ich immer verrückt, ja, dass die Startup-Szene auf der einen Seite sagt, nein, wir wollen Painkiller bauen, aber es auf der anderen Seite von etablierten Firmen halt Luxusfirmen gibt, die halt, ich würde jetzt mal argumentieren, eher ein statusgetriebenes Vitamin sind, ja, als ein echter Painkiller.
1: Naja, also beim, beim Louis Vuitton, äh, da bin ich bei, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Beim Apple äh, bin ich Meinung. Also zum Beispiel, was hat mich ursprünglich zu Apple gebracht, war irgendwie als Windows XP oder irgendwas kam und dauernd mein PC abgestürzt ist. Nicht. Weil das, so, so kann ich nicht arbeiten und bin so weggegangen und es hat halt alles funktioniert. Und das war für mich ein totaler Painkiller. So, als das iPhone kam, ähm, da hatten wir alle irgendwie Tastentelefone oder ein BlackBerry und du hattest keine Apps drauf. Das war ein Painkiller. Natürlich dann, als es irgendwie die Iteration weitergeht und ob die Kamera jetzt 12 oder 15 Megapixels, da, da sind wir halt in, in, im weiteren bereich Aber das ist ja auch nicht der große nächste Schritt, nicht? Jetzt, äh, AI ist ein Painkiller, weil es halt große Pains löst für uns repetitive Sachen, nicht? Also ich glaube, es gibt immer so Shift-Changers, da kommt ein großer Painkiller und dann kann man sagen, okay, jetzt eine Iteration davon, Design verbessern, wovon ich ein großer Fan bin, aber klar, da würde ich auch sagen, das würde ich als ein Vitamin einordnen.
0: Ist die Apple Vision Pro für dich ein Painkiller oder ein Vitamin?
1: Das kann ich noch nicht sagen, weil ein Thema, über das ich viel nachdenke, ist, was ist denn mit Demand Creation? Also das ganz klassische ist gaser Demand Satisfaction. Also die Kunden haben schon sozusagen ein Demand oder ein Problem und das lösen sie. So, Aber natürlich, wie der alte Spruch von Henry Ford, nicht, wenn er die Leute gefragt hätte, hätte er schneller Pferde gebraucht und nicht ein Auto. Vor ein paar Jahren hätte noch keiner gesagt, wir brauchen unbedingt AI, jetzt kann man sich nicht mit Also wie können wir diese sagen, weil sie werden zu Painkillern, aber wir haben den Pain davor noch gar nicht verstanden. Nicht? Und ja. zurück auf deine Frage, ich kann es noch nicht sagen, ob bei Apple Vision Pro, ob das halt ein, zu einem Painkiller wird, weil der Demand, also das Pain wird sozusagen kreiert oder die Leute verstehen, dass sie damit lösen können. Bei AI bin ich mir total sicher nicht, dass es das irgendwie eine Basistechnologie werden, die Internet, Mobile und so weiter. Das ist ein ganz klarer Painkiller. vision Pro. Mal schauen. Ich konnte noch nicht mehr rumspielen.
0: Ich auch noch nicht. Ich bin aber gespannt, ja. Also, na gut, alles klar. Das war der erste, das erste Kriterium, nach dem du äh, die Startup-Ideen, die dir jetzt alle schicken werden, bewertest. Painkillers not Das Zweite Kriterium ist solve a recurring need. Also das Problem soll nicht nur einmal da sein. Ja, ich kaufe mir vielleicht einmal alle, keine Ahnung, zehn Jahre ein Auto, sondern es soll häufiger und wieder, wieder, wiederkehrend auftauchen. Warum ist ja das wichtig?
1: Ich bin ja ein Markenvertriebstyp, habe da auch viel Spaß, diese Probleme zu lösen, aber weiß, wie schwer es ist, Kunden zu gewinnen. Mhm. Und wenn du einen Kunden gewonnen hast, dann willst du halt mit eine dauerhafte Beziehung haben und nicht, um das klarzustellen, weil wir ihn irgendwie... Mit dem Abo oder sowas in irgendwas reinziehen. Deswegen ist es ja auch ganz klar, nie. also ein wiederkehrender Bedarf, den wir dann mit einer Lösung äh, konfrontieren, die halt auch wiederkehrend ist. Und somit, wenn ich den Kunden einmal gewonnen habe, kann ich mit dem eine gute Kundenbeziehung aufbauen. Idealerweise, wenn mein Produkt besser wird, mehr Features dazugekommen, auch dem Kunden sozusagen cross-sell, upsell, weitere ähm, Teile geben, die er der gebrauchen kann. Und somit immer tiefer dabei. Und damit hast du halt sozusagen dieses Prinzip, dass du jedes Jahr hast du eine Kohorte von Kunden, die schon da ist und du addierst mehr obendrauf. Während andersrum, ich sage das auch immer so ein bisschen Leaky-Bucket-Syndrom, also du hast einen Eimer, der hat unten Löcher. Auch schön gedacht in der Software-Service-Welt Was oben Ort aber unten fällt mir was raus und wenn du das nicht schnell genug machst, dann irgendwann wird die Anzahl von Kunden auch weniger. Das heißt, wenn man ein Problembereich findet, den man lösen kann, der sozusagen wiederkehrend ist, wo man den Kunden wiederkehrende Lösung bringen kann, das ist das natürlich einfach toll, weil du sehr viel Wert schaffst und eine Basis hast, auf der du immer größer wächst.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist auch der Grund, warum viele Software-as-a-Service-Companies jetzt Personio, Salesforce oder was auch immer, die sind werden häufig mit einem höheren Multiple bewertet als andere Firmen, die nur die immer ad hoc Geschäft machen. Weil eben genau das, was du sagst, ne? weil man einmal einen Kunden gewinnt und dann einen höheren uh, Lifetime-Value mit dem meistens machen kann. Verstanden. Also solve a recurring need ist Kriterium Nummer zwei. Das dritte Kriterium finde ich ganz spannend. Du sagst, scalability not disruption. Was meinst du damit?
1: Ich glaube, Disruption, dieser Anspruch der Disruption, ist ein Ideenkiller. Und was ich damit meine, ist dann diese weltbewegende Disruption, Steve Jobs, das neue ich spreche mit so vielen Leuten und die haben echt coole Ideen, nicht? Ähm, aber sagen, oh, das ist ja nicht weltbewegend oder so. Es sollte schon disruptive sein, aber es kann eine kleine Zielgruppe disruptive sein. Nicht? Wenn du irgendwie ein paar tausend Leute hast, für die du eine neue Lösung schaffst, ist es für die eine Disruption. Und da geht bei mir Scalability los, wenn ich sage, okay, ich fange in einem kleinen Bereich an, kann mir aber vorstellen, sozusagen von dem zu dem und über Zeit Scalability mehr und mehr Zielgruppen zu erschließen, um größer zu werden und damit auch eine große Firma zu bauen, das ist für mich ein viel besser Weg, als eine, ich bin auch Business Angel, da kriege ich ganz häufig diese Pitches, ja und wir brauchen nur ein Prozent der Weltbevölkerung und dann haben wir eine Milliardenfirma. Ja, spitze, nicht? also danach suche ich halt nicht dieses weltverändernde, sondern ich suche coole Ideen, die jetzt, wie wir es davor gesagt haben, ein Paint- Killer sind und einen wirklichen Need, idealerweise einen Recurring Need folgen.
0: Ja, du hast gut erklärt, weil ich hatte mich, äh, als ich im Vorfeld die, die deine Kriterien gelesen hatte, habe ich mich das gefragt, ja, weil viele, viele Investoren, die haben aber auch, also Venture Capital Investoren, haben ja vielleicht auch ein anderes Entscheidungsframework, als du das jetzt hast. Also der klassische VC-Investor in einem Fund, sagen wir mal, der macht 30 Investments in der Fund-Generation und braucht halt zwei. Startups, die erfolgreich sind, die die gigantisch werden und kann damit dann überkompensieren, dass viele es nicht schaffen und das ist ja nicht dein Anliegen, denn du baust ja kein Portfolio, sondern du baust ja auch eine einzelne Firma. Ja, Ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum du wahrscheinlich eine andere Meinung hast als viele Venture-Capital-Firmen und der letzte Punkt, das letzte Kriterium, das ich ganz spannend finde, ist, du sagst, dir ist Customer Accessibility wichtig. Und lass mich dir dazu meine Geschichte erzählen. Mein erstes Startup, was ich gegründet habe, war, äh, ich wollte, ähm, wir haben Programmierbaukästen für Jugendliche entwickelt, mit denen die programmieren lernen konnten, wie so eine Art Lego fürs Programmieren und waren da recht erfolgreich auf der Direct-to-Consumer-Seite. Also wir haben Eltern und Jugendliche angesprochen, haben damals sehr viel ähm, äh, YouTube-Influencer-Marketing gemacht. Das war, glaube ich, vor dieser großen Welle YouTube, das war es noch relativ günstig. Und haben dann überlegt, Mensch, das ist doch eigentlich was für auch für Schulen. Weil wir haben einige Inbound-Interessen gehabt für den Schulen, sagten, Damit kann man Informatik-AGs aus, äh, ausstatten. Und ich sagte ja, äh, Frederik, also ich habe so viele graue Haare bekommen beim Versuch, in Schulen reinzuverkaufen. Ja, weil das hat so lange gedauert. Da waren so viele Entscheidungsträger. Und wir, boah, wir saßen bei so vielen Bildungsministern der Länder in den Büros. ja, Und die haben schon überlegt, ich weiß noch einmal, ich sage jetzt nicht bei wem, da ging es schon darum, wir machen eine Pressekonferenz und das wird super und wir rollen das aus, als Coding halt äh, also auch ein politisches Thema war, ja, dass man sich damit auch branden konnte als Bildungsminister oder Ministerin. Aber wenn man dann überlegte, äh, wie kriegt man das am Ende in die Schulen, da war es ganz schön schwierig. ja, Das hat dann ewig gedauert und hat ewig lang nicht gebraucht. Äh, das war sicherlich kein, kein Beispiel dafür, was du mit Customer Accessibility meinst. Deshalb in deinen Worten noch mal, was meinst du damit und wann ist eine Idee gut in diesem Kriterium?
1: Ja, also ich habe gar nicht viel zu, beizusteuern lassen. super auf den Punkt gebracht. Genau das ist es. Nicht. Du kannst eine total tolle Lösung haben, aber wenn die Leute einfach beratungsresistent sind und du immer und immer und immer wieder gegen, gegen eine Wand läufst, dann ist es einfach nicht nur frustrierend, es ist auch extrem schwierig, ein Produkt, eine Company zu entwickeln. Also wenn du nicht ein Feedback Loop hast. Es gibt Sachen mit zwölf Monaten oder längeren Sales Cycle. Es dauert so lange. Ich habe Sachen, ich habe ja vier B2B SaaS gemacht, ja, du hast ein drei Monats Sales Cycle. Aber dann, wenn du das im Lauf hast und dann drei Monate, die sind ja überlappen sich und jeden Monat gewinnst du ein paar Kunden, damit kann man arbeiten. Dann kriegst du Feedback, du lernst davon und kannst mit dem Kunden an deren Bedürfnis weiterentwickeln. Und deswegen ist dieses Thema Accessibility zum Kunden. Sehr wichtig. Mir schon klar, trotzdem, Sales and Marketing ist schwierig, nicht? Und das ist auch das, wo viele gute Ideen und Pumpings dahinter dann scheitern. Die können total super Produkt haben, aber wenn es keiner verkauft und rausbringt, äh, dann ist es eine große Herausforderung. Aber es muss trotzdem in einer Taktzahl sein, dass du dann weiter iterieren und weiter daran arbeiten kannst.
0: Ja, lass noch zwei Minuten drauf verbringen, weil ich finde das so wichtig, was du sagst. Denn viele Leute, die beginnen eine Idee, mit der technischen Seite. Ja, wie müsste ich das jetzt bauen? Wie kann es cool werden? Welche Features muss ich bauen? Und die eigentliche Frage, die man häufig auch schon ohne jeglichen Prototypen beantworten kann, ist, wie würde ich das überhaupt verkaufen? Und ich mache dir mal ein Beispiel. Also wenn, ähm, ich bin auch äh, als Business Angel hier und da aktiv und wenn Startups zu mir kommen, ich frage, ich frag mich, ich frage, also wenn ich dann die Frage stelle, wer muss in einem Unternehmen eigentlich Ja sagen, damit dieses, dieses Software live gehen kann. Ja, denn häufig angenommen, es ist eine Personalsoftware, mit der du irgendwas machen kannst. Dann ist es nämlich nicht nur die Fachabteilung Personal. Dann ist auch vielleicht jemand von IT. Vielleicht gibt es noch jemanden Cybersecurity. Vielleicht muss der oder die CEO noch was dazu sagen. Und die Entscheidungskette ist meistens noch ein Tick größer, als dass man sich das vielleicht etwas naiv von außen vorstellen kann. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass eine gute Vorstellung davon zu haben, wie kompliziert ist es eigentlich reinzuverkaufen? Und ich glaube, was ich häufig sehe, ist, dass viele Startups diesen Teil eher unterschätzen und sich es einfacher vorstellen, als es dann tatsächlich ist. Selbst ohne Konkurrenz, ja, nur die internen, im Englischen würde man sagen, das interne Red Tape von den, äh, von den, von den Unternehmen überhaupt zu verstehen und dann da reinzuverkaufen. <lacht>
1: Bin ich total bei dir. Also deswegen ist für mich so wichtig, also es wird jetzt viel über das sogenannte MVP, das Minimum Viable Product gesprochen, nicht? Ne? Ich versuche davor immer noch einen Schritt reinzubringen, wo ich Ideen teste, das sogenannte MVT, also der Minimum Viable Test. Also, und da baue ich noch gar nichts. Das ist ein nicht? ist meistens eine Landingpage und das geht sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Und damit fange ich an, da Traffic aufzubringen und mit Leuten drüber zu sprechen und genau diese Kette zu sagen, wenn es ein B2B ist, in Gesprächen rauszuwinden sind aber die Entscheidungsträger, aber gibt es überhaupt ein Budget? Also du hast zum Beispiel angesprochen, Personalbereich, einer der schwierigsten Bereiche reinzukaufen, weil die meisten gar kein eigenes Budget haben, über das sie das entscheiden können. Das heißt, sie können es total toll finden, aber dann müssen sie erst mal gucken, wo sie überhaupt das Geld haben, gibt ihnen jemand aus einem anderen Budget was ab und so weiter. Und das kannst du alles echt super ähm, vorher testen, bevor du die einzige, eine einzige Zeile Code schreibst.
0: Ja, das ist ganz wichtig, ja, super. Alles klar, also das sind die vier Painkillers, Not Vitamins, Solve a Recurring Need, Scalability, Not Disruption und Customer Accessibility. So, und jetzt kann ich dich natürlich nicht ähm, hier interviewen, ohne dass ich dir natürlich ein paar Geschäftsideen selber pitche und du mir sagst, damit unsere Hörer äh, ein Gefühl dafür kriegen. Ich würde gern mit dir aber, bevor ich das tue und auch höre, was du für eine tolle Geschäftsidee mitgebracht hast, würde ich mit dir mal eine These, würde ich gerne mal mit dir besprechen. Die habe ich in den letzten Tagen mir so ein bisschen überlegt und habe auch hier und da mal im Podcast schon drüber gesprochen und äh, bin gespannt, was du sagst. Denn du hast eben schon das Thema No-Code-AI angesprochen und für mich bedeutet AI, dass in Zukunft Startups gebaut werden können und Unternehmen gebaut werden können, die einfach viel, viel günstiger sind, als das noch vor fünf Jahren oder zehn Jahren möglich war. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also ich sehe jetzt viele Startups, die gerade in der Seed-Phase sind, also ganz am Anfang und die haben das Ziel, ich nehme nur einen Seed-Check und versuche so schnell wie möglich profitabel zu sein. Und das t- schaffe ich, indem ich mein Employee-Footprint, also die Anzahl an Mitarbeitern, die ich einstelle, so gering wie möglich halte und das halt ersetze mit No-Code-Automatisierungen, mit AI, ja, was ja zum Teil auch schon Mitarbeiter echt ersetzen kann. Und die sagen dann, okay, anstatt dass ich 20 Leute bin, wenn ich dann eine weitere Finanzierung, eine Series A-Runde ähm, äh, ja, holen muss, ich versuche einfach nur vier zu sein oder fünf. weißt du Und komme dann einfach mit einem Viertel der Kosten aus und kann dadurch viel, viel länger mit dem bestehenden Geld ähm, äh, aktiv sein. So, und jetzt ist meine These. Ist nicht, wenn ich jetzt 2024 ein Startup gründen würde, könnte ich nicht einfach mir zum Ziel setzen, ein Geschäftsmodell, was ich ganz toll finde, in irgendeinem Bereich, ist eigentlich fast egal, aber mein Ziel ist nicht, das zehnmal besser zu machen durch irgendwelche tollen neuen Features oder durch die Tatsache, dass es digital ist oder durch eine tolle User-Interface, sondern ich mache es einfach zehnmal günstiger als das, was es schon gibt, indem ich von der Pike auf das Ganze mit AI äh, mache und natürlich auch es so schmal wie möglich halte, was die Anzahl an Mitarbeitern angeht, die Prozesse, die ich aufbaue und so weiter. Was hältst du von dieser These, dass man eigentlich im 2024 auch einfach gründen kann, indem man voll auf AI geht und dann sagt, ich mein Ziel ist es, zehnmal günstiger zu sein als mein Hauptwettbewerber, der irgendwie 50 Prozent des Marktes hat?
1: Der eigentliche Trend, der sich nur noch weiter akzeleriert. Wenn du überlegt hast, als ich angefangen habe, 2000, da brauchst du einfach ein paar Millionen nur für Programmierer, die Sachen gemacht haben, die aktuell Standardsoftware sind. Nicht? Und. Zehn Jahre später hattest du die Standardsoftware, du hast mit GitHub gemacht, du hast sozusagen einfach nur noch dazwischen sag ich mal, ein bisschen Git gemacht und äh, der Programmierjob wurde immer kreativer und kreativer, weil man halt nicht mehr Zeilen Code schrubbt, sondern einfach sinnvolle Lösungen und Bibliotheken zusammenklopft. ist genauso auch wie Chipkosten. nicht? Es gibt, gibt ja das Law, dass alle, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre sich die CPU-Power äh, verdoppelt und die Kosten halbieren. Also den, den Trend haben wir ja schon ganz lange. Jetzt zurück zu deiner Frage, die ist ja, komm ich, kann ich mit Kostenvorteil allein eine coole Firma aufbauen? Und ich glaube, das muss man ein bisschen, ein bisschen zerlegen. Also, du sagst, okay, ich spare mir Personalkosten, weil ich brauche keine Entwickler mehr. Ich kann mir Sachen sozusagen zusammenklicken, No Code, AI und so weiter. Okay, da ein Haken hinter. Aber sind wir bei dem Thema, das wir beim gesprochen haben: Distribution. dann würde ich ja immer noch in Schönheit sterben, weil ich eine tolle, billige Software habe, aber keiner weiß davon. Jetzt die Frage, kann ich auch irgendwie Sales und Marketing mehr automatisieren, Sales-Mitarbeiter über AI abwickeln lassen, AI und so weiter. Ich glaube, dieses Thema Distribution wird noch immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil trotzdem brauche ich ja einen guten Distributionskanal und brauche dafür aber auch ein gewisses, gewisses Budget. Aber kann ich viel weiter kommen, nicht? Das ist ja das Spannende. Früher braucht man, wie gesagt, überhaupt Geld, um irgendwas zu machen. Jetzt kannst du eigentlich Bootstrap ein ganz gutes Produkt machen. Ich glaube, jetzt kannst du nochmal einen Schritt machen, Bootstrap, erste Kunden, erste Umsätze zu haben und wirklich auch zu beweisen, dass deine Sales und Marketing effektiv sind, so dass wir, sodass meine Traumsituation zum Investieren eigentlich nur sozusagen Geld aufnehmen muss, um das weiter auszuskalieren, um mehr von dem zu machen, was ich davor schon bewiesen habe. Und das ist natürlich eigentlich eine, eine sehr tolle Sache und vor allen Dingen stärkt es natürlich die Unternehmer. Je später du Geld aufnehmen kannst, in einer besseren Position bist du dann. Und du nimmst dann Geld auf, wenn du es wirklich brauchst und weißt, wie du es einsetzt. Das ist dieses, was auf jeden Fall 21 extrem in Mode war und noch nicht ganz weggekommen ist: dieses, ich sehe es als Selbstzweck. Ich gründe sozusagen. Und was ich nur erkläre, ist, wie ich von einer Finanzierung zu einer anderen komme. Also wenn mir das Leute sagen, dann schalte ich da rein, da raus, weil das ist für mich kein Ziel. Das ist eigentlich eher eine Last. Ich habe Liquidationspräferenz äh, vor mir nicht. Äh, kennt ja diese berühmten Beispiele, wo Leute 100-Millionen-Exit haben und n, nicht viel mehr verdient haben, als wenn sie im Beratungsjob geblieben sind, weil einfach so viel gewesen hat. Also das ist, glaube ich, schon eine tolle Sache, dass wir das einfach nach hinten schieben können. Hm.
0: Ja, ich finde es eine interessante Diskussion. Ich habe hier auch im, im Podcast und auch äh, für äh, Digital Optimisten, wir, also, wir nutzen, ich würde sagen, sehr, sehr viele von diesen Tools. Also, eine Sache, wir haben einen Newsletter und äh, da sind wir auch auf der Suche nach Werbepartnern. Und da haben wir jetzt, hab ja, neulich habe ich jetzt mal so ein Tool ausprobiert, 11x heißt das, die sagen, wir machen automatisiert Outreach mit Werbepartnern. Das heißt, du gibst der KI. Informationen, was ist so das Profil? Bei mir sind das Software-as-a-Service-Firmen, ja, die gerne vor Gründern oder Gründern ins B kommen äh, würden und da ihre Botschaft platzieren. Und dann ersetzt ist das sozusagen wie so ein, ein Vertriebsmitarbeiter, der 24 Stunden Outreach macht, ja, und dann halt versucht, genau wie du das eben mit der AI, mit der Marktforschungs-AI besprochen hast, ähm, den Outreach macht und versucht zu verstehen, was, wie mache ich einen kalten Lied zu einem warmen Lied, der Interesse hat. Und diese 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 Massenarbeit, ja, die wird eigentlich automatisiert. Und da sehe ich schon auch, dass im Vertriebsbereich auch ähm, auch einiges zu tun mit dem Tool, sage ich dir. Noch ist es nicht so richtig gut, ja, aber ganz ehrlich, äh, gucken wir mal zwei Jahre weiter, dann sehe ich da schon viel Potenzial. Naja, okay, das ist eine These, die ich hatte. Lass uns doch mal zu ein paar ähm, Geschäftsideen kommen. Und wie gesagt, ich habe eine, die ich dir mal äh, pitchen will. Und ich sage dir so ein bisschen die Idee dahinter oder wo ich die Inspiration her habe. Und zwar, die Inspiration kam daher, dass ich mal ein paar ganz verrückte Zahlen gelesen habe, ja, in Deutschland. Und die eine Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass heute sechs Prozent der Gesamtbevölkerung pflegebedürftig sind in Deutschland. Ja, kein sexy Thema, ja, aber äh, ein ein gigantisches, ein, ein riesiges Thema. Und diese Zahl wird bis 2040 auf über 7%, knapp 7,5% steigen. Also eine sehr, sehr hohe Anzahl an Leuten sind pflegebedürftig. Ja, Das hat natürlich mit der demografischen Entwicklung zu tun. Und wir werden bis 2035 allein 20 Millionen Rentner haben. Was ich verrückt finde, wenn du dir auch aber was hat das für Konsequenzen auf die demografischen Prozesse, ja, wenn ein Großteil der Wähler äh, so alt sind. Aber das ist ein anderes Thema. So, und dann habe ich äh, mich da, die Zahl hat mich, hat mich stutzig werden lassen, weil ich dachte, das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Und dann habe ich eine Gründerin in den USA kennengelernt, die hat mir mir einen anderen Input gegeben, nämlich, was eigentlich für ein Problem pflegende Angehörige haben. Also stell dir mal vor, ähm, äh, das ist häufig, äh, das habe ich auch von ihr gelernt, häufig eine Aufgabe, die Frauen machen, Schwiegertöchter oder die Töchter, dass sie sich um die Eltern kümmern. Und die haben plötzlich enorme Herausforderung. Also wenn du jetzt eine pflegende Angehöriger bist, du hast einen körperlichen Verschleiß, du hast berufliche Einschränkungen, finanzielle Belastungen, weniger Sozialkontakte, aber plötzlich hast du auch eine gigantische Frage, wie du jetzt äh, Pflege leistest ja, für halt deine Eltern oder deine Schwiegereltern oder wen auch immer. Und ähm, das fand ich ein interessanter Winkel, um so eine Art Online-Plattform für pflegende Angehörige zu bauen ja, und zu sagen, wie kann man diesen Menschen die keine Ausbildung haben in der Pflege eigentlich dabei helfen äh, ihr diese Fragen die sie haben praktische Fragen ja also es sind ja also ganz ganz praktische Fragen ja wie man verschiedene Sachen behandelt oder wie man mit Situationen umgeht auch vielleicht psychologische Betreuung glaube ich auch ja wie kann man da eigentlich helfen diesen Leuten und die auch vernetzen und dann habe ich mal eine dritte Sache gemacht ich habe mir mal angeschaut wie man in Deutschland eigentlich solche Pflegeprodukte kauft und das sind das sind also ich sag mal User Experiences aus dem Jahr 2000. Ja, also du kaufst dann irgendwelche ja, Erwachsenenwindeln oder auch Gehhilfen oder so. Du weißt gar nicht, was du da kaufen sollst, weil niemand so richtig, das sind so, das sind Online-Erfahrungen, die im Jahr 2000 äh, festgesteckt sind. Und das war eine Idee, die ich dir pitchen wollte, eben weil ich an dieses Painkiller-Note-Vitamin gedacht habe. Weil wenn du in der Situation bist und wirst ein pflegender Angehörige, dann wirst du in eine völlig neue Welt katapultiert, von der du dir noch nie was überlegt hast, hast gigantische Probleme und bist auf der Suche nach Hilfe. Und ich glaube, dass diese Demografie, diese kleine Zielgruppe pflegende Angehörige, die gar nicht so klein ist, 80 Prozent also aller ähm, Pfle- Pflegefälle werden von Angehörigen betreut. Ja, das ist eine gigantische Zahl. Ähm, da glaube ich, da braucht man eine viel bessere Variante äh, oder eine Plattform, eine Lösung, wie man denen helfen kann. Nicht nur mit psychologischem Ratschlag, auch mit Produkten. Und auch letztlich auch mit, ähm, mit, mit Wissen, ja, wie das eigentlich geht. Und deshalb ähm, äh, mein Pitch my Pitch to you. Äh, ich gebe dir gleich meine Bank, Bankkontodummer für die 10.000 Euro. Nein, kleiner Spaß. <lacht> da gibt es schon noch viel bessere. Äh, Carehub, eine Online-Plattform für pflegende Angehörige. Wie schaust du auf diese Idee?
1: Also ich, ich finde es total super. Diesen demografischen Wandel äh, ist auch ein Thema, worüber ich äh, stark drüber nachdenke. Thema Longevity und so weiter, vielleicht vielleicht nachher noch mal ein bisschen ausholen, aber das Thema kenne ich auch, wir haben ja alle Eltern und viele Bedarfe, zum Glück sind äh, meine Eltern äh, noch nicht, es wäre ja auch zum Glück nicht alle pflegebedürftig, aber sind nicht pflegebedürftig, aber natürlich, äh, man hat immer mal einen Schreck, wenn ein Krankenhausaufenthalt oder ähnliches ansteht nicht? und das Krasse an dieser Situation ist, dass sie meistens kurzfristig auftreten. Nicht? Also zum Beispiel Krankenhausaufenthalt und dann wird klar, das wird nicht mehr, wie es früher war. Hoffentlich die Person äh, kommt nach Hause und kann noch viele Jahre ein gutes Leben haben, aber es gibt halt genau diesen Pflegebedarf und der zum Pain, der auftritt und der auch noch kurzfristig auftritt und ein Recurring Need ist. Also dauerhaft, weil wenn wir über Pflegefälle sprechen. Ähm, natürlich hoffen wir für jeden, dass er sozusagen rauskommt, aber bei den meisten, so wie ich das bisher äh, erfahren durfte, ist es, dass es äh, dauerhaft äh, in diesem Pflegebereich geht. Nicht? Und du wirst als Angehörige da reingeworfen, ohne eine Ahnung davon zu haben. Und da gibt es so ein paar, sag ich mal, eher logistische Themen, du hast es angesprochen. Es gibt relativ viel Unterstützung von den Krankenkassen und so weiter. Ein Bekannter von mir hat sogar eine Firma darauf aufgebaut, ähm, Pflegebox, die sozusagen so, oh ja. so, so eine Box zuschickt, einmal im Monat mit allem, was da so möglich ist, was man Unterstützung bekommt, also das ist der logistische Teil, aber ich glaube, was du angesprochen hast, das Herz halt dabei, ist der psychologische Teil, weil was, was passiert da mit einem das ist der Angehörige, man fühlt sich sehr verpflichtet, aber irgendwie kann man auch nicht komplett sein eigenes Leben auf Dauer aufgeben, weil man kann es mal zwei, drei Wochen sozusagen sich zusammenbeißen, aber muss da was haben, also wenn da was ist, was eine Mischung ist aus sozusagen psychologischer Betreuung. Das erinnert mich auch, wenn es ein ganz anderes Thema ist. Da habe ich in letzter Zeit mit einigen viel gesprochen, zum Beispiel auch Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Nicht? Also es ist so ein starkes, familiär verstricktes Thema, wo es aber bestimmt auch Positiv-Cases gibt. Wie kannst du das machen? Wie kannst du auch die richtige Mischung machen? Vielleicht aus Du willst dein Angehörigen nicht allein lassen, Fremden überlegen, aber du brauchst ja auch dein eigenes Leben. Also kannst du vielleicht noch dazu sozusagen Leute einbinden, die auch mal unterstützen. Ich denke auch ein bisschen längerfristig in, in Richtung Roboter oder so, nicht? weil das wird immer so verpönt. Aber äh, wenn der Roboter sozusagen beim Toilettengang oder so weiter helfen kann, ist es glaube ich sowohl für den Pflegebedürftigen viel besser. weil Niemand will sich ja beim Toilettengang von der, Tochter oder Schwiegertochter helfen lassen, nicht? Also auch für die Person. Und trotzdem kann man dann viel gemeinsam Schach spielen oder sowas, nicht? Also kann man glaube ich diese Themen auch im Fall. Also es ist ein, ein tolles Thema. Ähm, wenn wir drüber nachdenken, Scalability, not assumption. Also wenn man in Richtung Roboter denkt, wird es vielleicht disruptiv, aber im ersten Schritt, glaube ich, hast du eine sehr spitze Zielgruppe, der du schon sehr starke Hilfe geben kannst. Das Thema, wo ich drüber nachdenke, am meisten ist, wie komme ich an die Kunden ran? Hättest du mir jetzt was gepitcht, wo der Pflegebedürftige selbst sozusagen die Zielperson ist, hätte ich gesagt, oh nee, so wichtig und gut wie es ist, da kommst du ja nie ran. Nicht? Also A, sind es ältere Menschen eh schwieriger zu erreichen und B, dann noch in so einer schwierigen Situation, die werden ja auch, und auch zu Recht abgeschirmt. Aber wenn ich sage, die pflegende Person, dann denke ich an die Personen halt, ja, wenn die so... Mitte 30 bis Mitte 50 oder so, je nachdem, wann dann ihre Eltern 20, 30 Jahre älter in diese Situation äh, kommen. Das ist eine Zielgruppe, die wir halt auch noch gut ansprechen können. Die Herausforderung ist nur, dass es ein sehr spitzes Zeitfenster ist, weil man rechnet ja dann nicht damit, dann kommt irgendwas, der Schlaganfall oder irgendwas Schlimmes und dann hat man sofort den Need. Klar, du musst nicht in der Sekunde dabei sein, aber wenn die sich dann ihr ganzes Setup zu Hause zusammengesucht haben, glaube ich, dann wird es schwieriger. Also du hast wahrscheinlich so ein Zeitfenster von, ich schätze mal, drei bis sechs Monaten, wo du die Person erreichen musst. Ähm, das wird, glaube ich, das Spannendste sein. Also hier wieder ein sehr wichtiges Problem, was wiederkehrend ist. Eine Lösung kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es wird stehen und fallen ein distribution kriegen wir das hin, die Leute im richtigen Moment anzusprechen. Wie macht man das?
0: Ja. Guter Punkt, ja. Und da ergänze ich noch eine Sache, was auch schwierig ist an der Idee, Du hast äh, du hast sehr viele Player. Du hast äh, Krankenhäuser, okay, vielleicht auch, aber du hast vor allem Krankenkassen, ja, die dann auch eine Rolle spielen, die auch Sachen gratis machen, was ja gut ist, ja, also ich will das hier gar nicht kleinreden. Aber äh, das heißt, es ist nicht ganz so klar, wie du die Leute erreichst, ja. Und ich glaube, genau, was du sagst, dieses Zeitfenster und diese komplexen Stakeholder, ja, dann gibt es auch, kannst du was mit der Krankenkasse abbrechen oder nicht und so. Das ist ein guter Punkt. Also wer wer
1: bezahlt es nicht und in Deutschland kommt dazu, das Problem, da wir ja so hohe Sozialversicherungskosten haben, dass wir fast null eine Selbstzahlerbereitschaft haben, weil es diese Verkastung ja, also, gibt. Selbst wenn die Leute ja. eigentlich, wenn man mit denen mal in Ruhe zu sprechen wird und sagt, guck mal, jetzt gib mal ein bisschen Geld aus, dann geht's dir und deinen Angehörigen besser, ja. äh, Ratzler ja. würden sich dafür entscheiden, aber in Deutschland ist immer so, Zahlt er halt die Kasse und alles andere kommt als Lösungsmöglichkeit gar nicht mal in den Kopf rein, nicht?
0: Das ist wirklich krass. Also ich habe mal ein paar mit ein paar, vor einiger Zeit allerdings schon, mit ein paar Startups gesprochen, die sich diese Elderly Care, die da reingehen und auch neue Hardware auch produzieren, mit denen alte Menschen Technik bedienen können, ja, die vielleicht kein iPad haben, sondern aber trotzdem vielleicht Bilder von den Enkeln sehen wollen. Und die sagen mir, die größte Herausforderung ist es überhaupt, eine Zahlungsbereitschaft für die alten Menschen zu bekommen. Ja, also das hört sich total dystopisch an, aber die sagten, es ist wirklich nicht so leicht, Menschen dazu zu bewegen, dann ja, sagen wir mal, es ist, für, für alte Leute Geld auszugeben. Ja, das, das, das könnte ja auch ein Problem sein, so furchtbar, wie es sich anhört. Na gut, okay, das ist meine eine Idee. Ich habe noch eine zweite, ich habe auch noch eine dritte. aber Ich habe ja viele Ideen, aber vielleicht, ich will natürlich nicht dich voll quatschen. vielleicht gebe ich dir erstmal den Vortritt. Hast du uns denn auch eine Idee mitgebracht, die du mal teilen kannst, die du spannend findest?
1: Ja, bleiben wir doch einfach mal auf, auf diesem Trend, nicht? weil darüber denke ich viel nach. Ich beschäftige mich total mit Longevity nicht? und äh, wie kann man Altern verhindern und auf jeden Fall das Leben länger lebenswert machen. Es geht mir nicht darum, ich will nicht unsterblich werden, aber das Thema, genau was du angesprochen hast, den, den Pflegefall verhindern, lieber lang und dann kurzes Ende. Und was bringt es? Also nehmen wir mal einfach an, wir werden 100 Jahre alt. So Die Statistik, die du vorhin gesagt hast, 2035 hast du, glaube ich, gesagt, 20 Millionen Menschen Rentner. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, das äh, geht davon aus, klassisches Renteneintrittseltern mit 65. Jetzt stell dir mal vor, 65, aber du wirst 100. Das heißt, da sprechen wir ja nach zwei, Drittel deinem Leben gehst du in Rente. Früher war es ja so, Fabrikarbeiter, total ausgelaugt und die Lebensarbeiter waren, glaube ich, 68 oder 70. Die hatten noch so ein paar letzte, gute Jahre äh, hoffentlich. Ähm, mhm. Jetzt ist es so, also A, es ist natürlich total Schwachsinn, Leute in die Rente zu zwingen. Man sollte Optionen geben und sagen, die Leute, die weiter beisteuern wollen, äh, sollen das tun. Aber unser ganze Leben ist darauf eingesetzt, okay, 75 ist, ist Rente, pf, ja, mit, mit, keine Ahnung, spätestens wahrscheinlich Mitte 50, bist du so abgestempelt, wer stellt dich sozusagen dann noch ein? Gehst ja gleich in die Rente und so weiter. Und was machen wir damit mit dieser ganzen, sag ich mal, Kitten- smarten, erfahrenen Teil der Bevölkerung. Und gibt es da Angebote? Ähm, Zum Beispiel, das kam jetzt auch über meinen Ideenwettbewerb mit rein, was ist denn damit, sollten wir nicht eine Jobplattform schaffen für Leute über 50? Weil klassischerweise, wenn du danach einen Jobwechsel machen willst, ist das schwierig, weil ich dich nicht ein. Aber genau gibt es viele Positionen, wo du sagst, dass die Erfahrung des ist dann ähm, Samkeit, die Empathie, die man vielleicht über die Zeit entwickelt, total wichtig. Aber wie geht man daran? Was äh, sind die Stakeholder? Wie positionierst du sowas? Aber ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema, darüber nachzudenken. Früher ist es ja so Silver Age und da ging es dann um Gesichtskräfte, Ältere oder so, wo es ja ein bisschen was gibt. Aber ich glaube, wir müssen viel fundamentaler darüber nachdenken, was dieser Wandel macht. Und wir werden es uns auch nicht leisten können auf Dauer. Unser Rentensystem in Deutschland brauchen wir ja nicht darüber zu reden, die Leute mit 65 in die Rente zu zwingen, sondern wir müssen das aufmachen und werden Leute haben, die mit 75 viel Spaß haben und natürlich alle Leute, die das dann nicht mehr leisten können, die soll man auch nicht zwingen, aber wir sollten jedem die Chance und die Optionen geben.
0: Ja, das stellst du eine ganz, ganz fundamentale Frage. Dann, wenn man den Gedanken mal weiterverfolgt, muss man ja auch sagen, macht es Sinn, dass man Leute in Anfang 20 ausbildet ja, oder an die Uni schickt und ähm, dann mit 65, äh, also wenn dann noch 10 Jahre kommen, bis 75 oder bis 70, wie auch immer, ja, muss man da nicht auch über äh, einfachere Ausbildungsmechanismen reden wie, und andere Idee: wie kriegt man eigentlich das Wissen der Leute, die dann in den Ruhestand gehen, Ja, die sind ja nicht, das ist ja auch ein enormer Wissensschatz, die Idee hat ähm, äh, jemand anders gepitcht, äh, das Interview ähm, ähm, strahlen wir bald aus, hier bei Optimisten. Aber die Idee, um es mal vorwegzunehmen, war, wie können wir eigentlich die, dieses Wissen von Managern und Fachkräften ähm, nicht verlieren, obwohl die Person in Rente geht. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Also es gibt ähm, Handwerker, die einen äh, toughen Job haben, vielleicht auf dem, auf dem Dach stehen oder auf der Baustelle und irgendwann natürlich sagen, ja, jetzt möchte ich nicht mehr die körperliche Arbeit machen, vielleicht geht es auch nicht mehr und wenn die Personen dann in den Ruhestand gehen, dann ist das komplett weg, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das Wissen dieser Leute, ja, das, das jahrelange Wissen, trotzdem noch zugänglich zu machen, obwohl die Person nicht mehr vor Ort ist, ja, sondern wie kann man mit Videotechnik arbeiten, ähm, als Berater äh, sozusagen ähm, äh, schauen, wie man Sachen machen würde oder mit Problemen umgeht und das wäre die Idee von einem anderen Interviewgast, äh, den wir bald ausstrahlen. Die Idee finde ich spannend, ähm, äh, Frederik. Was, was wäre dann das Modell? Also wie, wie könnte man das dann machen? Also, also Du sagst die Jobplattform, ne? das war die,
1: die Idee. Das ist dahinter, zu sagen, okay, wir geben den Ganzen eine Visibilität durch eine eigene Plattform. Man könnte ja sagen, naja, sollten die 50-Jährigen auch bei Indeed und so weiter hingehen. Aber ich glaube, die Zeit dieser ganz beiden Plattformen, die alles abdecken, sind vorbei. Wir haben vertikalisierte Jobplattformen für die verschiedensten Themenbereiche, Aber warum auch nicht ein ein Altersthema, wo wir sagen, okay, hier können sozusagen Arbeitgeber hingehen, die genau nach solchen Talenten suchen, wie du es angesprochen hast, weil sie Spezialwissen haben, weil wir einfach äh, wissen, dass sie gewisse Erfahrungen haben und so weiter. Und auf der anderen Seite fühlt sich diese Zielgruppe auch damit encouraged, ermutigt, äh, dorthin zu gehen, weil viele, sagen wir mal, klar, wenn sie gezwungen werden, durch Jobverluste oder so, da muss man halt. Aber viele bleiben einfach in Jobs hängen, die nicht ideal für sie sind. Weil sie sagen, oh, mit Mitte 50 stellt mich ja eh keiner mehr ein. Aber wenn wir dem eine ja, Visibilität klar. geben, dann können wir diesen Talentpool rauslocken. Wir wissen ja irgendwie, 400.000 Fach- und Führungskräfte fehlen jedes Jahr in Deutschland. Und wenn wir da Leute haben, die in ihren Jobs schon halb innerlich gekündigt haben und nicht mehr voll produktiv sind. Und wir holen die da raus und bringen die in Jobs rein, wo sie voll produktiv sein können. haben wir auch schon viel gewonnen. Hm.
0: Ja, ich habe äh, hab mal eine Statistik gelesen, dass Menschen haben mehr Angst vor dem Älterwerden als vor dem Tod. Weißt du, also auch vor dem Ruhestand. Also das Gefühl nicht mehr gebraucht. Das ist kann ich auch verstehen, weil der Tod, du bist tot. Ja, klar, ist vorbei. Aber das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden und äh, vielleicht auch pflegebedürftig zu werden, das ist eine viel höhere Angst als als eigentlich der Tod. Und ich glaube... Ja, ja da ist, halt, ist, ist halt auch
1: so eine psychische Komponente dran. Wenn du halt denkst, oh, mit Mitte 50 mein Arbeitsleben, auch wenn ich jetzt noch zehn Jahre rummache, aber ist eigentlich vorbei, mhm. das ist vorbei und so weiter, dann geht halt da schon eine Spirale nach unten los. Ich habe von Peter hat ja Outlift gelesen, was ich total faszinierend finde. Nicht? Und, und er hat halt Bereiche und da klar, da geht es um diese klassischen Sachen, über die wir sprechen, Ernährung, Sport machen und so weiter, die total sinnvoll sind. Aber der mentale Teil, Ziele haben, wo du hingehst, nicht. wenn das mal weg ist, ist, glaube ich, total hart. Nicht? Und wenn wir da Leuten sagen, guck mal, auch wenn es nur zehn Jahre sind, vielleicht willst du auch 20 machen, aber ist ja egal. Aber du kannst dir was bewegen, voranbringen, was das für eine Energie auslösen kann.
0: Absolut, ja. ich habe noch so viele Geschäftsideen, die kann ich jetzt leider nicht pitchen. Wir sind schon am Ende angekommen. Ja, wir müssen, müssen auch auf die Zeit achten. Ähm, deshalb, äh, ja, bleibt mir nur, mich herzlich zu bedanken für das Gespräch. To- tolle Aktion, die du da machst. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Und falls äh, du, lieber Hörer, jetzt Lust hast, eine Geschäftsidee zu pitchen, dann äh, klick auf den Link in den Show Notes und dann wird Frederik äh, das lesen und vielleicht sagen, dass es sein neues Ding ist, was ja ganz cool wäre, ja? <lacht> für alle. Also vielen Dank für diese tolle Idee, äh, für deine vielen Einblicke und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Alex, du, mir auch, fand deine Idee toll und freue mich schon von vielen Hörern über Ideen zu lesen auf meinem Formular.
0: So, hier ist wieder Alex und wenn du jetzt Lust hast, eine Geschäftsidee zu pitchen und beim Wettbewerb von Frederik mitzumachen, dann findest du den Link dazu in den Show Notes. Es lohnt sich allein schon mit, mitzumachen, denn wir haben es in der Folge besprochen, der ai Assistant, um die Idee ja, rauszuarbeiten, ist echt gelungen. Also schau es dir mal an. Den Link findest du in den Show Notes. Und für mich noch ein paar Gedanken, die ich aus dem Gespräch gezogen habe. Und ich fand die vier Kriterien ganz spannend, die er gesagt hat. Vier Kriterien, die eine Geschäftsidee gut machen. Painkillers, not vitamins. Das sagt, dass du an einer Geschäftsidee arbeiten solltest, die auch wirklich Relevanz hat, die ein echtes Problem löst und eben nicht nur ein nice to have ist. Zweitens, solve a recurring need. Also im besten Fall baust du ein Modell, was immer und immer wieder zu Umsätzen führt, wo du nicht immer und immer wieder Geld investieren musst, um neue Kunden zu finden. Das ist übrigens auch etwas, was Investoren sehr positiv bewerten. Und das ist auch der Grund, warum diese ganzen Software-as-a-Service-Modelle aktuell so boomen. Dann drittens, Scalability, not Disruption. Ja, was Frederik damit meint, ist, dass Disruption, und das war ein starker Satz von ihm, wenn er sagt, dass der Anspruch, disruptiv zu sein, ein Ideenkiller sein kann, finde ich interessanten Gedanken. Was meint er damit? Wenn man immer nur disruptiv sein will, dann sieht man vielleicht nicht die Gelegenheit, die auch vor der Haustür ist, mit einer kleineren Zielgruppe, da ein echtes Problem zu lösen und von da zu skalieren, und das meint er mit seinem dritten Kriterium. Und das vierte, das finde ich auch, habe ich auch schon leidhaft erfahren, Customer Accessibility ist wahnsinnig wichtig. Also wer muss eigentlich ja sagen, damit du ein Produkt verkaufen kannst? Beim Endkunden ist es manchmal nur jemand am Supermarktregal, ja, aber manchmal ist es auch mehrere Menschen in einem Unternehmen, die ja sagen müssen und dann muss auch noch eine Person das Budget haben, um am Ende zu sagen, ja, wir äh, integrieren dich in unseren Tech-Stack. Das war's von der Folge. Mehr gibt es wie immer auf digitaloptimisten.de und natürlich nächsten Montag in der neuen Folge
1: dann von Digitaloptimisten. Bleib optimistisch und bis dann.